1: Tiež sa tak zvyknete rozliadať po Slovensku a pýtate sa, prečo máme štvorfarebné paneláky, prečo v dedinke plnej dreveníc nájdeme fialovo-žltý dom, prečo si dá niekto na prednú fasádu modré kachličky, ako keby chcel zbúrať dom a mať z neho bazén. No tak s týmto si dnes nepomôžeme, lebo pôjdeme do hĺbky. Dnes si povieme o interiérovom dizajne. Je tu to práve poludne, dobré počúvanie.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Hovorí sa môj dom, môj hrad. Áno, niekedy sme z tých našich bývaní zrútení, pretože nevieme, ako ich zariadiť. Buď sú malé, alebo veľké. Chceme mať napríklad v byte skriňu po prababke, ale zároveň byť supermoderný. Ako na to sa dnes budem pýtať interiérovej dizajnerky Jasný Opavskej. Ahoj, Jasnička. Ahoj, ahoj. Bolo ti hneď na slnko jasné, že niekedy skončíš pri interiérovom
2: dizajne? Od malička som mala skloni k umeleckým veciam, ale... Studovala som matematiku, fyziku, takže v mladosti to nebolo tak, ale života tak nech že tie moje vlohy sa dostali do popredia a robím teraz to, čo robím. Čiže keď zariaduješ
1: byt, tak väčšinou ti tie miery sedia, alebo máš vyštudovanú matematiku. Snažím sa, to snažím sa. <laughs> Začnem negatívne, už ti niekedy niečo nesedelo? Á, stane sa, ale snažím sa, aby to nebolo. Ja viem, že pri zariadovaní sú veľkým problémom napríklad krivé steny. Nie? Že máš tam navrhnúť nejakú skriňu a zrazu úplne iné, lebo hore,
2: tá stena má úplne iný rozmer ako dole. Áno, stáva sa to obzvlášť v starších bytoch panelako, alebo hožiaľ niekedy na novostavbách. Ale to ešte to, treba počítať dopredu, navrhnúť to so tak správne, odmerať a potom sa to dá vyrobiť, aj keď je krivá stena. Prosím ťa, koľko trvá taký ten
1: proces, že idem, mám tu nejaký byt? A idem ho prerobiť. Od čoho to všetkého závisí?
2: Ľudia obvykle majú takú skreslenú predstavu, že to pôjde za dva týždne mesiac, 2. Áno, sa tak nádiame že tak... bože, už pozajtra môžem bývať, čak to stačí len nejakú skriňu zohnať. Áno, áno, a ešte k tomu je rozpočet, veď táto nám bude stačiť 5 tisíc. Obvykle treba, ja mám tam taká bulhárska konštanta, tá suma <laughs> a ten čas 2,6 a potom sme... Potom sme blízko finálnemu výsledku. Trošku sa jandujem. Nie je to vždy hladké, nie je to vždy tak rýchlo, ako si človek predstavuje. Je dobre mať všetko naplánované dopredu, takže niečo mať nakreslené, niečo pomrané, niečo vybrané a potom sa pustiť do tej konkrétnej rekonstrukcie alebo zajedovania už s určitým plánom. Čo máš radšej zariadevať? Úplne novostavbu alebo prerábať niečo staré? Tak novostavba je jednoduchšia. Tam je polo neorané, ale zasa väčšia výzba bývajú malé byty, malé izby, detské, tie robím strašne rada. Lebo tam si môžem trošku dovoliť aj fantáziu pustiť z reťaze. Bude sa toho až tak nebojaké aké sú detské izby a tam zasa treba využiť každý milimeter a to ma báviť. To je možno tá matematika, že vyskladať tú mozaiku na veľmi malom priestore. Detské izby však to znie úplne rozprávkovo, tam
1: sa naozaj dá úplne vyjašiť a tak aké motívy letia v detskom, nazviem to, bytovom dizajne?
2: Tak keď je dizajn správny, tak ja si myslím, že moc niečo motivové ani není až také dobré riešenie. Motívy skôr na nejakých doplnkoch, vánkušoch, niečom čo sa dá vymeniť, lebo kvalitne navrhnutý interiér by mal vydržať dlhé roky. Znamená, aj keď to dieťa rastie, že pomeníme možno tie doplnky, možno ináč vymalujeme, ale... To, čo bolo drahé, čo sa urobilo na mieru, by mala byť také, že vydrží tú skúšku času. Napríklad až do 15 rokov? Napríklad, alebo... keď sa dobre navrhne izba pre školáka 7-ročného, to sú také prvé požiadavky obylka, že v tom veku, že sa robia už seriózne izby, tak keď je dobre navrhnutá to ona vydrží množstvo do dospelosti, kým dieťa je u rodičov. A aké tie matroše sa používajú? Do no, detských izieb obvykle lamináty, lebo tie viac vydrožia nie sú až tak finančne náročné. Masív dýha to skoro odporúčam do alebo do takých viac priestorov, ktoré sú spoločná. A deti ešte vo veku 7 rokov zvyknú pokresliť tie novonavrhnuté izby? Ja zvyknú všeličo, polepiť, pokresliť, spadnúť, udrieť sa, jak deti.
1: No a potom ti to reklamujú, to si ako navrhla. Oh. Rozprávame sa s interiérovou dizajnérkou, jasnou, opávskou a ešte aj budeme o všeličom zaujímavou.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Pohodlné bývanie je dôležité, či tam, kde bývame, bývame často, alebo nie. Hostkou je jasná opavská interiérová dizajnerka.
2: Koľko sa tomu už venuješ? U 18 Á, ah, tak to je dosť. To je jeden veľký syn. Jeden veľký syn a neprivedzadím, <laughs> koľko mám rokov. Dobre? <laughs>
1: to o teba preboha nikto nechce vieš ale je to dôležité že zbieraš tie skúsenosti ano, s každým je jedným dôležité.
2: bytom, asi nie každý nový byt je nová skúsenosť a niečo nové sa naučím nikdy nemôžem povedať že už viem všetko ani náhodou máš aj nejaký konkrétny príklad že čo si predtým tým robila čo teraz kam si sa posunula myslím že som časom zjednodušila tie návrhy že skôr na začiatku bolo viac farebné ale to vyplevalo aj z tej doby, že ľudia tak akéby potom komunizme boli trošku smední po farba tvaroh a takých veciach Časom som skôr prišla na to, že naozaj veľmi funkčné, jednoduché, ale samozrejme aj krásne. Po revolúcii sme všetci mali buď zelenú, fialovú,
1: oranžovú stenu.
2: Hey, a teraz hey. to
1: zase smeruje k čomu? Tie steny? Teraz sme
2: veľmi v tých sivých, prírodných, zemitých farbách, ale pomaličky sa v takom širokom oblúku vracajú aj také teplé farby. Sice ten základ je neutrálny, biela siva zemité farby a do toho nejakých pár teplých doplnkov. Ktoré sa dajú asi vymieňať. Časom. Áno, to je presne to, čo ja ešte aj navrhujem. Tie veľké veci, ktoré sa šrobujú, lepia, ktoré sa platia, nejaké väčšie peniaze majú byť neutrálne nadčasové a keď chceme sa vyblázniť, tak ľudne závesy, možno aj tapeta, vankúšiky, koberček, to sú veci, ktoré výmeníme relatívne ľahko. Tá tapeta, ako často mení tapetu? Hneď keď sa ošúcha, lebo však... Teraz tie moderné tapety vydržia naozaj že možno aj 10 ročia. Keď no, je dobrý majster. Neskutočne výber. To je fakt, že neskutočné, aké sú tapety.
1: Však toto, že najťažšie je si vybrať, aby ťa neomrzela, lebo stenu premaluješ s tapetou, čo potom ju strhávaš, potom čo.
2: Je to komplikovanejší proces, a sa trošku zničí stena, zase menej je viac podľa mňa, takže také veľmi výrazné vzory treba počítať s tým, že rokov už, už vás omrzia možno skôr decentnejšie, lebo tá to by sa už považovala za niečo, čo je trvalé. Ale aj drevo sa dáva všelijaké na stenu, nie nejaké obklady. Teraz besné. Máme moderné také laťky, také pásiky.
1: Áno, neviem, to som čo si im širu. vymení,
2: ale je to pekný prvok, ktorý vie poslúžiť aj ako estetický prvok, ale môže aj oddeliť priestor, môže niečo zvýrazniť. Ľudia majú radi tento doplnok, takže často sa objavuje v interiéroch. A nezmenší to veľmi priestor, tie latky však predsa len niečo merajú, nie? Oni majú hĺbku 36 mm, nemyslím myslím si, že, že by to nejak zásadne zmenšilo priestor.
1: Aha, tak to fakt nič nie.
2: <laughs> to už keď si kúpim 5 šiadna vyše, tak
1: to zmenšuje potom <laughs> priestory. A ako je to teraz s nábytkom? Skôr stavané
2: skrine alebo komody? Také najjednoduchšie prvopláne riešenia, keď sa dokončuje byta a ľudia nemajú to naplánované dopredu, bývajú tie stávané skrine. Čo sú dosť veľké obľúdy, ktoré zaberajú miesto a nie vždy sa ukážu ako vhodné a hlavne je to tak esteticky také nejaké veľké plochy, ktoré nemajú výraz, nemajú, nemajú nič tak ako skladovať potom tie veci, keď nie v tých stavaných sklineniach. Radšej najmä z toho urobiť naozaj skrinu, ktorá má dvere, má nejaké zásuvky, možno nejakú otvorenú policu, aby ten pohľad na tú veľkú plochu, ktorú skina zaberá, nebol len taký plochý, jednoduchý, ale trošku dá tomu nejaký raster, nejakú dynamiku, aby už pohľad na tú skinu bol zaujímavý. A ako náhle je tam viac dvierok, viac šuflíkov, poličiek, je to aj také multifunkčné, že môžete tam rôzne zabaliť to, čo potrebujete zavesiť, zložiť do šuflíku. Dať. Našou hostkou
1: je jasná opavská interiérová dizajnerka a na čo si dať pozor, aby to bolo fakt dobré, lebo sa na to pozeráme, aj o tom si povieme o chvíľu.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Pamätám si, že keď som si rekonštruovala dom, tak mi povedal jeden z majstrov, však prosím vás, čo vám to vadí? Budete sa tu na to pozerať? Áno, hovorím mu, predstavte si, budem sa na to pozerať, pretože tu bývam. Rozprávame sa dnes s interiérovou dizajnerkou, jasnou Opavskou. Na čo si dať pozor, aby to bolo fakt dobre, lebo sa na to doma pozerám?
2: Tak keď sa začna zajadevať, podľa mňa je Alfa Momego vybrať dobrú podlahu. Je to vec, kde by som neodprúčala šetriť, lebo už raz, keď položíte podlahu a na to položíte nábytok, tá podlaha sa už veľmi ťažko mení. Takže pri tom rozpočte, pri tom návrhovaní doperu, že čo budeme kupovať, tak na tú podlahu nechať naozaj aj čas na výber a trošku tam možno ani nešetriť. Máme obkladačky, máme rôzne vinily, sú moderné, nejaké korkové podlahy. Teraz sa veľmi do vrátil vinyl. Je v takých neskutočných tekoroch a tak už to vedia upraviť, že naozaj to vyzerá ako drevo a má užitkové vlastnosti lepšie ako drevo, lebo drevo je úžasný materiál.
1: Som úplne najviac za parkety, ale tak nie je to vždy úplne jednoduché. Pre
2: prakticky, hlavne keď sú malé deti, keď je to v chodbe, drevo je prírodný materiál, znamená, že potrebuje svoje ošetrenie, nemôže byť len tak v ihličkách a na koliečkach. Napríklad sa lakuje olejom. Je. Čo sa týka tej užitkovosti určite, myslím si, že teraz je popredie vinil. Môžu sa dať aj dlažice, obkladačky, ale si myslím, že na naše tieto podmienky, kde žijeme, sú dostúdené. A keď je podlohové kúrenie? No, ak si predstav, september, podvečer, 17-18 stupňov, no, ešte Mám nekúriš. také papuče, ktoré znervozňujú priateľa, tak rada no, ich No, no vidíš. <laughs> Takže keď nechcete no. znerozovať partina, ano. nedávajte si dlažbu.
1: A ja som si dala časť dlažbu a časť drevo a porozprávam ti svoju skúsenosť. Mi kázali, že raz za čas ju naolejujte, tak som ju porádne naolejovala a ten olej tam nejak nechcel uschnúť, tak uh-huh. každým krokom som sa prilepila na podlahu, tak mi to potom boli opravovať. Opravovať si brúsili, lebo čo no, robili? áno. Aj v tomto smere si asi je fajn nechať poradiť. Tvoj najobľúbenejší materiál je teda teraz aktuálne na podlahu.
2: No, ten viniel je dobrý. Sú teraz rôzne také, čo sú ešte podložené takom kameninou, po tým je ešte aj korok. To vymysleli v Amerike. Dá sa to použiť normálne na dlažbu. Za jeden deň môžete celý dom v podstate položiť. Ide to na klik. Je to mm-hmm. vododolné, môže to ísť do kúpeľne a neskutočné vlastnosti, naozaj. Keď ti mám napríklad, ja neviem, obývačku s obkladačkami, chodbu s
1: drevom, takú izbu, tam mám zase ďalšie obkladačky, tak to asi zmenšuje priestor. To zmenšuje
2: priestor a tak ho trhá z dola. Malo by z dola byť celé prepojené do celku. Najväčšia plocha postatie, ktorú vnímame po stenách, súvislá je podlaha, tá by mala byť ideálna v jednom dekore.
1: A čo koberce? Len taký nejaký behúnik si potom na tieto podlahy dať, alebo
2: si za to... Dobre aby... sa pýtaš, lebo koberce sa vo veľkom vracajú naspäť hlavne ja do tých nočných zón, celoplošná. Ľudia sa už prejedli tých podlah, na ktorých tak vidieť prach. Koberce aj tlmia hlučnosť kroku, aj sú teplé. A obykle teraz sa robí tak, keď je dom poschodový, na prízemie buď ten vinyl alebo lamino, prípadne drevo. A na poschode často, často sa dávajú, teraz sú celoplošné koberce.
1: Opäť farebne neutrálne, vzorované, alebo skôr, závisí skôr, od majiteľa.
2: Skôr asi neutrálne tie vzory takéto výrazné veci aspoň ja som zastavca, aby boli na takých menších veciach, ktoré časom sa dajú vymeniť
1: Najšielenejší
2: koberec, aký si v poslednom čase videla? V poslednom čase som videla najšialenejší koberec asi v izbe mojho syna, keď tam vykydal kečup
1: Tak zase aspoň majú potom čistiarne a tepovači, čo robiť Počúvate rozhovor s jasnou opavskou interiérovou dizajnerkou
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou
1: Mám podozrenie, že zase sa vraciame k tým malým bytom. Aj developery tým, že ceny teraz klesajú, tak sa snažia robiť menšie bývanie. Jasná Opavská je mojou hostkou. Je to interiérová
2: dizajnerka Jasnička. Povenujime sa tým malým bytom. Čo s malým bytom? Tak pri malých bytoch je naozaj dôležité premyslíciť to dopredu. Aj malý byt keď sa dobre navrhne, môže byť viac užitočný a môže tam byť viac miesta, viac zložného priestoru, ako väčší byt, ktorý zle navrhnutý. A pre mňa sú tie malé byty vždy výzva, ja to tak hovorím. Tomu, že mozaika, že skladať tie veci, aby tak na seba nadvezovali, aby vznikol naozaj pekný funkčný celok, kde aj v tom malom priestore je reálne pohodlne a plnohodnotne žiť. Ako je
1: veľké toto naše štúdio, kde momentálne nahrávame rozhovor? Čo to môže byť meter a pol krát dva metre?
2: Takú malú miestnosť už si zariadovala? Najmenšiu, čo som zariadovala, bola detská izba menšie ako 6 metrov 2 Aha, tak, a tak chlap, to nie je zase. Tam, no 6 m2 je veľmi málo. Podľa ano? zákona musí byť minimum, tuším, že 8 na jednu obytnú miestnosť. Aha, tak tak to, bol, to Asi bol bol to nehovorili však. To bol šatník, naozaj to bol šatník, lebo tak sa stalo, že boli dve deti, potom prišlo tretie a tretie nechcelo byť s tým prvým do Chalanov. Tak... No, No, super. Mňa sa nikto nepýtal, či chcem, proste bývať s bratom, lebo iná možnosť nie je, no. Ten šatník sa priarobila, má úplne úžasná. Izba má tam postiel, stôl, skríňu, všetko, čo potrebuje a svoje súkromie.
1: No, však akože... Človek prežije všetko, však aj tak najdôležitejšie je chodiť von. Som videla nejaké zabudované postele, že ju skováš úplne tu postel. To, to sa zase
2: úplne ideálne riešenie, krásne, keď máte povedzme, že jedna izbovie byt a nechcete každý deň spať na sedačke, lebo tá sedačka predsa nedáva také pohodlie. Úplne perfektné šikovné riešenie, že tu posiel, keby schovate do steny, ona je neviditeľná. Dá sa urobiť aj tak, že pre neviditeľnou neviditeľné máte sedačku dajú sa len opierkové vankúše a otvoriť posielok, ktorý v podstate nikto ani netušil, že tam je. A tá postela... Poskytuje úplne plnohodnotné lôžko s madracom na každodenné spanie. Takže toto je jedno z perfektných riešení do malého bytu. A ako veľká môže byť tá posteľ, a ako najmenšia? Neviditeľná postel môže byť od klasického lôžka 90x200 až po obrovskú 2x2.
1: Potom ako sa to stiahuje, tam dočiahnem, lebo ja si to predstavujem, že je taká výklopná smerom na stenu.
2: Áno, je výklopná smerom na stenu, môže byť aj horizontálna, aj vertikálna. Je tam, tam aj také madlo, ktoré sa chytí, sú tam hydraulické piesty, ktoré udržia tu postel v rôznych úhloch. Dokonca sú je také postele, ktoré sú elektronické, že to sa jedna naďaleko dá, hmm. ale úplne postačí to mechanické otváranie. Inak už vidíme, ako sa práve tá postel zasekla a budem spať v nejakej vejčkovej posteli. To je doberé na prekrývanie mozgu, keď sa to dalo.
1: Čo tam nesmie chýbať v malom byte, aby sme sa cítili útulne, určite zase nejaká skriňa, toto ako rieši tieto úložné priestory, lebo v podstate už tej posteli, už keď je neviditeľná, tam už nič neskova, že väčšinou veľa vecí ešte dám do postele, aj keď podľa Feng je, to je
2: úplne celé zlé. Keď máš postiel, áno, len takú, že k spálne, to je úplne no. pohode, ale keď nemáš postiel, niekde musíš schovať, tak je na stene. A zase sa dá ten priestor okolo tej postele navrhnúť, takže tam budú skrine, prípadne nejaké police, že celý ten pohľad tej obývačke. z toho sedačko vyzerá, že aha, som v obyvačke, je tam knižnica, je tam nejaká skrinka a zároveň je to aj spálne.
1: Jedna moja kamoška mala posteľ pod kuchyňou, poschodovú. Mala to veľmi útulné, pretože si predstavte poschodovú posteľ, ktorá je vlastne niečo ako kuchyňský baldachín, tá je <laughs> <laughs> A pod tým bola normálne doska na varenie a veľmi, veľmi príjemné. Ešte také zhrnutie má mali byť čo s ním.
2: Premyslieť každý jeden millimeter tak, aby všetko bolo užitkové a pekné.
1: Jasná Bosni žopavská je náš dnešný host na Rádiu Vlna a ešte tu máme jeden vstup, ktorom budeme riešiť rozhodne nerozhodný
0: kvíz. Počúvate Talkshow na Vlne s Didianou.
1: Každý máme nejaké tie skúsenosti pri zariadovaní si priestoru, v ktorom bývame, či už je to dom alebo byt. Ale veľmi zaujímavé veci vzídu, ak majstri nie sú vždy veľmi zodpovední. A čo si budeme hovoriť, majú práce dosť, takže zodpovední vždy nie sú. A občas sa aj niečo stane, čo možno ani nechcú robiť, ale predsa len to z toho vzíde. Hostkou je jasná opavská, interiérová dizajnerka, jasnička. Máš nejaké príklady
2: majsterského typu? Mám a veľa. Naozaj máš pravdu, nie je to jednoducho, niekedy je život taký, že to zariadi sám a tá stavba má svoju hlavu a toto je také dosť vtipné, že montovali v podstate už v hotovom byte bezpečnosti dvere. A montovali, tam sú také nejaké železa, ktoré sa montujú do zeme a do boku, prevrtali elektriku. Tak prišli elektrikári opraviť to a pri tom opravovaní sa im podarilo prepichnúť rúru vodovodnú, vyliela sa voda, zduli sa parkety z tej vody, prišli vodari a povedali, že zavolajte dverárov, lebo treba zdvihnúť tie dvere, lebo tie parkety sa nedajú vymeniť. Tu bude asi jednoduchšia cesta. To sa kruhu zavral.
1: Rýchlo prečo takýchto príhod, majstrov a problém. Dajme si ešte takú rýchlo modelovú situáciu. Prídem teda, že chcem si prerobiť byt. S čím začať ako
2: prvým? Podlaha. Podlaha. To Potom... znamená sa nechať navrhnúť obyvočku s kuchyňou a ostatné miestnosti. Ale také by to bolo najskôr na papieri. Ideálne skôr, ako čo prídu elektrikári a vodári, aby vedeli si presne, tu bude stôl a tým stôlom bude lampa. Sem dáme kábel. Tuto bude myčka, za to myčkou nemôže byť ventil. Takže sem dáme myčku. Takže keď je to na papieri, tam sa dajú odchytať nejaké chyby dá sa to poupravovať a už ísť do tej rekonštrukcie alebo stavby s reálnymi predstavami.
1: Ešte sme neboli poriadne v kuchyni a v kúpeľni, ešte stále dominuje kuchyňa biela farba?
2: Stále biele, ale už pomaly prichádza aj na Slovensko, také tmavšie, to je dokonca aj čierne. Ako často meniť kuchyňu? No ideálne raz za život, keď sa dobre návrhne. To je fajn, to no. je dobre. Si
1: ma teraz upokojila dobo mi práve odpadli dvierka takže nechám ich tak a čo kúpeľňa tiež asi neutrálne farby v šachené
2: neutrálne farby a potom uteráky doplnky môžu byť šaliake farobné, ale také tie veľké kvetinové zory zákonete po pár rokov už vás to
1: napríklad na obkladačkach a na uh-huh.
2: obkladačkach myslím také že napríklad celá sena je nejaký veľký kvet sú to veľmi pekné také prvoplánové veci ktoré vydržíte do toho kúpeľňového štúdia že je, že to je také to je pekné to predstavte že to budete pozá ďalších 10 15 no, rokov nemám
1: tak v prvom byte oranžovú kúpeľňu. Vieš, tam prídeš a ona na teba zakrýtiš dusom. <laughs> Kúpeľňa. No a vane si ľudia vyhadzujú a
2: nechávajú si skôr sprchovacie kúty. Skôr, keď sú menšie byty sprchové kúty, ale ideálne, keď je väčší byt alebo dom, tak sa dávajú aj vania sprchové kúty. Rozprávame sa stále s interiérovou
1: dizajnérkou Jasnou Opavskou a dáme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej zariadovať dom alebo byt? Byt. Radšej pracovať pre muža alebo pre ženu? Pre muža. Radšej si zariadiť novú spálňu alebo obývačku. Spálň. Prečo? Lebo tam stavíme tretinu času. Hmm. Spíme. Držať sa trendov alebo staviť na intuíciu? Intuícia. V domácnosti mať radšej dve kúpeľne alebo dve spálne? Podľa toho, s kým žijete. <laughs> Sama. V postele radšej s čelom či bez? S čelom. Bytové doplnky mať radšej povykladané na poličke alebo uložené v nejakej veľkej skríni. Všetko schovať, aby nebol prach. Mať ako prvé radšej akvarchu a bicykel alebo kuchyňu. <laughs> a obec z radioblna alebo radiooblna s obedom? Radiooblna s obedom a obec z A ešte poprosím ťa jedno interiérové múdro na záver. Pýpratte si
2: pevné nervy a pozitívnu náladu. A pozdravujeme všetkých majstrov. Ahojte, potrebujeme
1: vás. Prosím, keď vás objednáme, príďte. Ďakujem mojou hostkou, bola Jasná Opávska. Ahoj. Ahoj.
0: Počúvajte Talkshow na vlne s každú nedeľu po 12.